0: Et vous avez bien fait de venir ce matin, parce que ce matin, eh bien, je vous ai préparé un thème complètement bateau. Et en plus, et en plus malgré les apparences, je sais d'avance que ce texte probablement ne parlera à personne. Vous pensez que ce texte va vous parler En fait, il ne parle à personne. C'est ma, 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 ma vision des choses. Euh, la bonne nouvelle par contre, même si c'est le thème est bateau, le texte parle à la personne, la bonne nouvelle c'est que j'en ai pas pour longtemps. Euh, parce qu'en fait le, le message, on a lu 33 versets, le message se résume en un verset, c'est le verset 4. Petit 4 en haut de la colonne de droite à la page 761, ce que je vous invite à regarder pour vous-même. Page 771 en haut, la pute, le petit 4, voici le message. Que chacun de vous, écoutez bien, vous, oui vous, moi, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. C'est clair Super. Ben, je vais prier. Et puis on va tous rentrer à la maison une demi-heure plus Non. C'est quoi le thème bateau de ce texte de Philippiens chapitre 2 ben, Le thème bateau, c'est bien sûr le thème de l'unité. Le, le bon vivre ensemble. Vous regardez juste euh, avant le verset 4, vous avez le verset euh, 2. Euh, Paul, l'apôtre, il, il, il dit, le responsable de ses croyants à Philippe, il dit « Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. » Un accord, un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Le thème bateau pour ce matin, c'est l'unité. Et vous le savez très bien, quand vous avez un prédicateur qui se lève et qui annonce son thème du jour va être « l'unité », eh bien, vous savez qu'il est temps de prendre vos affaires, de courir à la sortie, parce que là, vous avez un risque, un gros problème. Ça pue Et non seulement c'est un thème bateau, mais en plus que le texte il parle à personne parce que on sait tous que vous n'êtes pas venu là ce matin pour entendre un discours sur sur les bienfaits du fascisme, sur le, un, un éloge de Machiavel. On est dans l'Église, donc qu'est-ce que vous voulez qu'on parle d'autre que l'unité, l'amour, le, le vivre ensemble et, et voilà, ce sont des lieux communs du christianisme. Mais sauf qu'on sait tous. On sait tous que dans la vraie vie, vivre comme ça, ça ne marche pas. Imaginez votre vie, imaginez votre semaine, si vous n'aviez pas pensé à vos intérêts. On sait que c'est pas possible, on sait qu'on qu n'y arriverait pas. Et pourtant, malgré les thème bateau, malgré ce texte qui parle à la personne, je vais vous demander de faire un tout petit effort ce matin, et de rester là malgré tout, parce qu'en parce qu en fait, cette question de notre rapport à nos intérêts, et je pense un sujet immense pour nous à titre individuel et en fait aussi pour notre conception du monde et de la société. Ce que j'aimerais vous proposer ce matin à partir de ce chapitre 2 de Philippiens, c'est tout simplement de considérer avec moi la vision chrétienne du problème de la recherche de nos intérêts et puis la solution, le remè remède radical euh, que, que, que la foi chrétienne nous propose. Donc d'abord parlons du problème. Le problème. Allons-y, c'est quoi le problème C'est quoi le problème de l'Église Vous savez tous qu'il y en a un. Hein Vous savez qu'il y a même peut-être un gros problème. Il y a un gros problème ici. Méfiez-vous. Et, euh, et en plus de savoir qu'il y a un problème. On est, pour la plupart, français. Et en France, on n'aime rien de mieux que de parler de ce qui ne va pas. On adore ça. On est ultra doué pour trouver des problèmes. C'est vrai qu'on est un peu moins bon pour les solutions. Mais ce qui est génial avec les problèmes, c'est qu'en en fait, on n'est jamais déçu quand on cherche. Et il suffit de chercher avec détermination. Et tu sais quoi Tu en trouves toujours. Tu trouves toujours des problèmes. Alors, la question, ben, c'est... D'après Paul, pour ces chrétiens, cette église à Philippe, c'est quoi le problème, c'est quoi le danger numéro un de l'église Je vous pose la question. Faites une liste. Le problème numéro un de l'église, c'est qui On... Je ne sais pas ce que vous pensez. On va peut-être dire, le problème, c'est la dérive doctrinale. Les amis, il faut tenir ferme à la saine doctrine. Il faut défendre le, 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 voilà, le, le bon dépôt. Euh, euh, confié une fois pour, pour tous aux croyants. Défendons la saine doctrine. D'autres vont dire Ah, le problème, le danger, ce sont nos responsables. Ils sont trop libéraux, ils sont trop pragmatiques, ils, sont tout leur... ils pensent que c'est une entreprise. D'autres diront Non, 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 non. Non, non, sûrement, le plus gros problème. Pour l'Église aujourd'hui, bah c'est la société, c'est le monde, c'est ce monde déchristianisé, post-chrétien dans lequel on vit, qui, qui ne comprend rien, qui, qui ne capte rien à, à, au message de la Bible. Ou d'autres vont dire, mais c'est cette laïcité, c est, c est, cette, cette laïcité moderne en fait qui a complètement dévoyé la pensée des lumières sur le sujet. Et si vous regardez le texte avec moi, regardez le, le verset 27 et vous voyez bien que Paul, en fait, il identifie clairement le problème d'une culture hostile. Verset 27 « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, ainsi que je vienne vous voir, que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme. » Par rapport à quoi que vous tenez ferme Dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'évangile. Verset 28 « Regardez l'hostilité du monde sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. » Ce qui veut dire qu'il y a un problème d'hostilité de l'extérieur. Si vous êtes là ce matin et vous êtes venu dans une église parce que vous avez cet espoir que, que Dieu et la foi chrétienne vont, vont régler vos problèmes, j'ai une excellente nouvelle pour vous, ça va peut-être vous en rajouter quelques problèmes. Néanmoins, ce qui est très frappant, c'est que sur les 33 versets qui nous ont été lus, sur les 33 versets lus, combien traite d'adversaires extérieurs 3, 27 à 30, ou 4, allez 34 versets, pardon je ne suis pas très bon en maths. Et les 30 autres, les 30 autres traitent tra tra de qui bah, Traitent en fait des, des membres de l'Église. Regardez verset 2 encore. Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord et une, un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Regardez le verset 14 du chapitre 2. Faites tout sans murmure, ni contestation, ni, ni dispute. En fait, ce que Paul est en train de montrer dans ce chapitre 2, c'est que le plus gros problème pour l'Église, c'est l'Église. Ce sont ses membres. Et quelle est la cause de cette désunion Quelle est la cause de, cette, de, 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 voilà, de tous ces problèmes au sein de l'Église Verset 3, regardez, ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. La cause, c'est quoi La cause, c'est la rivalité. C'est le fait que chacun est en train de chercher ses propres intérêts. Et si vous avez déjà entendu ce texte, vous savez que c'est pour cela que Paul y donne ensuite l'exemple de Jésus-Christ. C'est ça que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ qui lui a renoncé à ses intérêts. C'est pour ça que vous avez plus tard Timothée, regardez juste au verset 20 et 21, Timothée que Paul euh, recommande chaleureusement. Pourquoi verset 20 Parce que j'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre vraiment à cœur votre situation. Timothée s'intéresse à votre situation. Tous en effet, verset 21, voilà le problème encore. Tous son en effet, cherche leurs propres intérêts et non ceux de Christ. Jésus, le problème de la désunion qui vient de la rivalité, qui vient du fait qu'on est en train de chercher nos propres intérêts. D'où le message du verset 4, que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, recherche aussi ceux des autres. Et là, on dit, vous êtes fous C'est une folie absolue. Mais Parlons vrai. Si, si, si moi, si moi, je ne pense pas à mes intérêts, est-ce que vous pensez sérieusement qu'il y a quelqu'un d'autre qui va le faire à ma place que, que, que nous dit le bon sens C'est quoi la base de la survie bah, Débrouille-toi voilà. Chacun pour sa pomme, c'est le bon sens. Et, et que nous dit la biologie Darwin, la survie du plus fort, évidemment, donc sois fort, protège tes intérêts, c'est lui ou c'est toi, c'est aussi simple que ça. Donc protège tes intérêts que nous dit le, la psychologie. Tu sais ton problème, ton vrai problème Pascal, c'est que tu ne penses pas assez à toi. Pense à toi. Pense à tes, tes intérêts, tes envies, tes, et suis, poursuis ton cœur. Et tout ira. Et que nous dit le capitalisme Le capitalisme, bah, capitalisme bah, poursuis tes intérêts, défends tes intérêts. Et, et, et que nous dit même notre devise républicaine Premier, premier point, liberté. Mais on finit jamais la phrase. Liberté de faire quoi bah, Liberté, évidemment, bah, de poursuivre tes propres intérêts. Et le problème, c'est que dès qu'on a fini de prêcher l'importance, le bon sens, l'évidence de poursuivre nos propres intérêts, on se rend compte de quoi On se rend compte que quand on est 2, 3, 4 sous le même 3, quand on est 80 dans la même promo, quand on est 300 dans une entreprise, 66 millions dans un pays, 8 milliards sur une plainte, tous ensemble à rechercher nos intérêts, ça donne quoi bah Ça donne le verset 3, ça donne de la rivalité, ça donne de la tension, ça donne du conflit, ça, ça, donne, ça donne de la désunion et là, on se dit, mais mince, punaise, le bon sens de penser à toi, débrouille-toi, pense à ta pomme, en fait, ça va être un non-sens et même un contre-sens qui est en train de nous éloigner du but que l'on recherchait à la base, c'est-à-dire le être bien. Et donc, qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là Après cinq ans avec la droite, on dit, on est bête, on est bête. Ce qu'il nous fallait, ce n'était pas la liberté. Non, non, il la liberté de poursuivre nos propres intérêts il fallait l'égalité l'égalité pour être sûr que les intérêts de tout le monde sont protégés et donc hop c'est parti alternance toute l'histoire de l'après-guerre de la deuxième partie du XXe siècle en France et en Europe on passe de l'UMP au PS et du parti conservateur au travailliste, et des républicains aux démocrates parce qu'en parce qu en fait on a, on a oublié l'égalité on avait tort de chercher la liberté on va chercher maintenant l'égalité et on ne se doute jamais dans cette histoire qu'en fait il y a une, in, une inhérente contradiction entre ces deux valeurs qui sont là toutes les deux dans la devise républicaine liberté et égalité ce que, et cette contradiction n'est-elle pas évidente elle, elle est démontrée d'ailleurs par l'anthropologue le, euh, le, euh, Yuval Harari euh, qui a écrit un, un gros livre vous avez vu qui s'appelle Sapiens, une histoire de l'humanité, excellent livre si cela vous intéresse et lui il fait cette démonstration, il dit en fait c'est simple, soit soit on a la liberté et chacun est libre de rechercher ses propres intérêts, chacun pour sa pomme, auquel cas on doit faire le deuil de quoi De l'égalité, et donc on doit tous vivre bah, avec notre complexe messianique qui va me protéger, qui va me sécuriser, doit me battre pour, bah, pour survivre dans ce, ce monde méchant capitaliste, soit, soit on est tous égaux. Tous égaux, tous au même niveau. Mais c'est quoi l'inconvénient à ce moment-là L'inconvénient à ce moment-là, c'est qu'on n'a plus la liberté de rechercher nos propres intérêts. Et donc, là aussi, il y a la division. Non pas parce que chacun doit défendre sa pomme, mais parce que chacun a non pas un complexe messianique de sauver sa peau, mais un complexe d'infériorité qui va me valoriser, qui va me faire sortir du lot. Ça, c'est le problème de l'égalitarisme socialiste. On dit, c'est bon, on vire la droite, on, voit le on vire le libéralisme. Allez on, on, tout, tout le monde au même niveau. On protège tout le monde. On nivelle vers le bas. Génial. Alléluia. Le bonheur pour tous. C'est le paradis terrestre. Et, et au bout de quelques semaines, et quelques mois, et quelques années, qu'est-ce qu'on se dit tous On se regarde les uns les autres. Et, et on se sent tous un peu sous-coté on se sent tous juste un, un petit peu plus un, un petit peu lésé on sent qu'il les il y en a d'autres qui sont plus égaux que nous et je parie que c'est notre cas à tous ici ce matin je parie qu'il n'y a personne ici qui même cette semaine n'a pas eu dans son cœur ce sentiment franchement franchement les gens manquent de reconnaissance envers moi. Les, les, les gens, ils ne se rendent pas compte de comment je me donne, de, 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 de mon talent, de tout ce que je sais faire. Je, je manque de reconnaissance. Et, euh, et les gens ne me disent pas merci. Merci. Et puis je trouve tout de même que par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que d'autres font, le salaire que je gagne au travail, il est un peu moins. Et par rapport au travail que je fournis, les notes sont un peu moindres. Vous voyez, l'Église, c'est l'exemple type. L'Église, en fait, c'est en fait, le lieu de, de l'égalitarisme souriant. Tous égaux ici. En Christ, ni homme ni femme, ni riche ni pauvre, ni, ni, euh, ni, euh, ni juif ni être. On est tous égaux, tous souriants, tous au même niveau. Et en fait, vous savez quoi Derrière cela, bien souvent, en fait, il y a un nid de frustration secrète. Tu grattes un peu. Derrière, les sourires égalisés, en fait, c'est un nid de frustration secrète. Pourquoi Parce qu'en fait, on est 80 adultes. Et on est 80 à être plus ou moins convaincus de, en fait, de notre supériorité. Et ça peut durer super longtemps sans qu'on se prenne la tête. Vous savez pourquoi Parce qu'en en fait, chacun pense qu'il est supérieur dans un autre domaine. Et il suffit de trouver 80 domaines différents de supériorité. Et on peut être 80, à tous être convaincus qu'on est supérieur, sans qu'il y ait un conflit. Il y en a aussi socialement, euh, intellectuellement, euh, spirituellement, euh, en termes de service dans l'Église, euh, moralement. Tu, tu, tu... Et vous savez quoi Cela, ça nous maintient tous divisés. sous la surface, jusqu'au jour où par malheur on est deux, trois, quatre à être convaincus qu'on est supérieur sur le même créneau. Piano, prédication, et là, étincelle, désunion rivalité, nos complexes d'infériorité éclatent, parce qu'on est convaincu qu'on vaut mieux que ça. Est-ce que vous voyez cette impasse dans laquelle on est On est... Tant qu'on est en bas, qu'est-ce qu'on réclame On réclame l'égalité, que les intérêts tout le monde soient protégés, et une fois qu'on tient le haut du pavé, qu'est-ce qu'on veut ben, On veut la liberté de tous pouvoir poursuivre nos propres intérêts, ce qui revient à dire que dans le fond, en fait, on est tous pareils. Parce que que l'on soit en haut, qu'on soit en bas, qu'est-ce qu'on recherche On recherche. Ben, on recherche. Nos intérêts Et quand on en bas, nos intérêts, c'est l'égalité. Quand on en haut, nos, nos, nos intérêts, c'est la liberté. Et c'est devant cette impasse. C'est devant cette impasse, au sein de l'Église et aussi, évidemment, au sein du monde, que Paul arrive et il dévoile pour nous la carrière de Jésus-Christ. C'est ce qu'il fait dans les versets 5 à 11 que je vous invite à regarder maintenant. La carrière de Jésus qui, Paul, qui pour l'apôtre Paul, guérit les complexes à la racine de notre rivalité et de notre conflit. En gros, si vous voulez savoir ce que ce texte il nous dit, il nous parle d'une humiliation de Jésus-Christ qui a pour fonction de nous élever et d'une élévation qui a pour fonction de nous humilier. Et ce que Paul il va nous montrer ici, c'est que l'humiliation de Jésus-Christ, son incarnation, sa venue sur terre, guérit notre infériorité égalitariste en nous octroyant une valeur inespérée et en même temps, son exaltation guérit notre complexe de messianité libérale en nous assurant une sécurité inégalée. Rien compris C'est pas grave, on va regarder ça dans le texte. Venez avec moi, verset 5. D'abord, son humiliation. Son humiliation. Est-ce que vous voulez en finir avec la rivalité, avec la désunion Verset 5, « Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui, qui est de condition divine, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butant à, à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié, s'est vidé lui-même en faisant preuve d'obéissance » Jusqu'à la mort, même la mort sur une croix, à la différence de tous les autres récits héroïques que vous pourrez imaginer dans, dans, dans la mythologie grecque jusqu'au cinéma euh, hollywoodien. La foi chrétienne, ce n'est pas l'histoire d'un Rocky, d'un gladiateur, d'un Maverick, quelqu'un qui se bat sa, sa vie durant pour, pour enfin dévoiler au monde à la fin son incroyable talent. C'est le film à l'inverse, à l'inverse. C'est quelqu'un, verset 5, qui était lui-même Dieu, qui n'était pas juste grand ou attirant ou puissant, mais qui était lui-même Dieu, qui évoluait dans une sphère dans un complètement différent du nôtre, qui était incomparablement plus grand et plus digne que nous tous. Le seul, le seul être humain à avoir marché sur la terre qui pouvait se poser la question que nous nous posons tous secrètement, Franchement, est-ce que ce monde, est-ce que cette famille, est-ce que cette entreprise, est-ce que cette église est digne de moi On se pose tous cette question, n'est-ce pas Jésus-Christ est le seul qui peut poser cette question au sujet du monde entier. Et il est le seul qui, en répondant à cette question par la négative, non, ils n'en sont pas dignes. Parce que moi, je suis pas, on ne joue pas dans le même cours. Il est seul qui peut répondre non à cette question. Est-ce que ces gens sont dignes de moi Et vous savez ce qu'il fait. Il fait précisément l'inverse de ce que nous on fait quand on trouve que la réponse à cette question est non. Qu'est-ce qu'on fait quand on trouve que les autres ne sont pas dignes de nous On se casse. On se casse. Je mets mon CV en ligne. Je trouve un autre partenaire. Je. je, je voilà, c'est simple. Et Jésus-Christ, en faisant ce constat que ce monde n'est pas digne de lui, que nous ne sommes pas dignes lui parce qu'il est de condition il fait le choix inverse et il choisit de faire quoi Regardez versets 6 et 7 et 8. Il choisit de se servir de son talent, de ses ressources, de son pouvoir, de sa supériorité pour se dépouiller. Pour se vider, pour s'humilier dans le but de nous élever, dans le but de, de nous servir, de servir ceux qui ne sont pas dignes de lui. Si vous avez ce matin le sentiment d'être juste un poil sous-estimé par rapport à votre vraie valeur, on ne parle pas d'orgueil, juste de votre vraie valeur, et vous trouvez que vous êtes juste un 5% en dessous, 10%, 50%, 300% en dessous, vous trouvez qu'on ne vous reconnaît pas à votre juste valeur Imaginez juste demain soir, lundi soir, vous rentrez du boulot, vous rentrez des cours et vous entendez du bruit dans la salle de bain. un voleur. Le cœur bat, tu vas dans la salle de bain, tu, tu ouvres grand la porte et là devant toi, qu'est-ce que vous voyez Vous voyez le président de la République, pieds nus, manches retroussées, en train de retirer les, vos poils du siphon de la baignoire et de frotter l'émail, plus blanc que blanc. Et, mais, monsieur le président, ne vous inquiétez pas, Vladimir, Joe, les, 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 les obsèques de l'île, ça, ça peut attendre, je leur ai dit, j'ai ménage chez vous Tu, tu sors de là et tu, tu, tu rentres dans le salon et là et là il y a un homme en, en sueur et tu le regardes et il y a une Tesla garée devant la maison et c'est Elon Musk c'est Elon Musk il est en train de se donner il est, est à la chemise est en se donner pour lustrer tes vitres et là tu sais plus où te mettre et tu là sortant du WC c'est c'est Roger Federer qui tient sa brosse à la là, ça y est, la cuvette, elle est nickel avec son petit accent suisse. Et là, une fois, et, et, et après, une heure plus tard, toi, tu sais pas et, où. Et, et, et ils s'en vont tous, avec leurs agents de sécurité, avec leurs jets privés, ou Tesla pour Elon, je pense. Et, et, et avec le sourire, à la semaine prochaine, monsieur. Et là, tu t'affales dans le canapé. Non, je n'ai pas fumé, c'est lundi. Non, je n'ai pas bu, même pas un verre à midi. Et là, tu, je te pose cette question. Comment on va comment va ton complexe d'infériorité J'ai une, une question que tu n'es pas en train de poser sur cette canale. Oh, Est-ce que, est que quelqu'un pense à moi Est-ce que je vaux quelque chose Non, ton complexe d'infériorité, il est atomisé. Il est mort, mes amis, l'évangile de Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle de quelqu'un qui évolue dans un autre sphère, qui est d'une autre condition, une condition divine. Infiniment plus grand que tous les personnages que je viens de citer réunis, qui ne se fait pas femme de ménage, mais qui se fait esclave, qui se vide de sa dignité de son statut pour accomplir la tâche la plus terrible, la plus sordide, la plus dégradante qui soit la tâche de la mort sur une croix. Verset 8, pour t'élever, pour t'exalter, pour te sortir de ta condition, pas pour ton confort matériel. Mais pourtant bien éternel. Est-ce que vous voyez comment l'humiliation de Jésus-Christ explose notre infériorité et du coup aussi notre rivalité, notre désunion. Et non seulement, non seulement, il y a son, son humiliation qui nous élève jusqu'aux cieux, mais en plus. En plus, vous avez ensuite verset 9 à 11, son élévation qui nous humilie et qui nous délivre de, de notre complexe messianique, de, 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 de devoir chacun sauver notre pomme, vivre pour notre pomme. Regardez verset 9, c'est aussi pourquoi, et ça c'est la deuxième source de la rivalité de la désunion, c'est aussi pourquoi verset 9, regardez le texte avec moi, chapitre 2 verset 9, c'est aussi pourquoi... Dieu l'a élevé et à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus, tout genou plie dans le ciel, sur la terre et sous la terre et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Les amis, tant que ces versets ne sont pas vrais, Tant qu'on tant qu n'a pas vu et considéré l'exaltation de Jésus-Christ, vous savez quoi Vous savez qu'il y a un seul sauveur. Il y a un seul protecteur de ta vie. Et vous savez qui c'est C'est vous. Si les versets 9 à 11 ne sont pas vrais, le seul protecteur. Le seul défenseur de votre vie, c'est vous. Et donc, il est obligé que vous passiez votre vie avec une sorte de complexe messianique. Chacun pour sa pomme. Je dois me débrouiller quitte à, 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 à écraser les autres au passage. Tu es le défenseur de toi-même. Tu es le protecteur de tes enfants. Tu es le gendarme de l'Église. Tu es le sauveur de la planète. Et tout ça, au bout d'un certain temps, c'est lourd. La fabuleuse nouvelle, la bonne nouvelle, qui met un terme à ce complexe messianique, à devoir se battre contre tous les autres, parce qu'on a peur de se faire bouffer, parce qu'on pense qu'on doit sauver le monde, sauver notre vie. C'est en fait, regardez verset 9 à 11, il y a déjà quelqu'un qui a sauvé le monde. Et vous savez quoi Il a tellement mieux fait que nous. Devant lui, pas devant moi, combien de genoux vont plier devant vous Devant lui, tout genou pliera. Ce qui veut dire, vous savez quoi ce que ça veut dire Ça veut dire que toi, tu es en sécurité. Parfaite. Parce qu'en en fait, il y a déjà quelqu'un qui s'est battu pour protéger tes intérêts. Il y a déjà quelqu'un qui s'est battu pour ton âme, pour ta vie, pour ton avenir éternel et pour ton bien-être terrestre dans ce siècle présent. Et le jour où tu prends conscience du fait que toute menace et tout ennemi à ta sécurité ont été balayés, tu sais ce que devient ton complexe messianique Chacun pour sa pomme, je dois me protéger, je dois me débrouiller. Lui aussi, il est atomisé. Ce qui veut dire que désormais, tu es libre, tu es délivré de cette lutte de devoir protéger ta pomme, protéger tes intérêts. Et le, le jour où tu vois cette grandeur, il y a une seule réponse qui est possible. Et pour le comprendre, mais projetez-vous dans une autre situation, possi plus possible que la précédente. C'est la mi-temps. Vous jouez au rugby, on est à Toulouse, et le match est très mal engagé. 27-0 en à la mi-temps. Autant, autant aller directement au bar. Et qu'est-ce qui se passe en début de deuxième mi-temps Qui fait irruption sur le terrain Le meilleur joueur du monde de 2022, en personne, Antoine Dupont. Pure produit toulousain, sans chauvalisme aucun. Et derrière lui, il y a son pote Romain Entamac. Et là, vous avez la charnière de l'équipe de France et probablement la meilleure charnière du rugby Mondial, ce sont les meneurs de jeu, pour ceux qui ne savent pas, ceux qui marquent les points, ceux qui entament les, les, euh, les, 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 euh, les phases de jeu. Et les mecs qui sont là sur le terrain, toi, t es mené, vous vous êtes mené 27 à 0, qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites bah, Je sais ce que... Vous imaginez... La, la... Le, le stade s'embrase, la, la, la pelouse s'enflamme, le public est époustouflé, l'adversaire tremble. Qu'est-ce que tu fais bah, C'est simple, tu donnes la balle à Antoine et, et à Romain et tu les laisses faire. Et toi, c'est quoi ton rôle dans cette histoire Devant cette grandeur, devant, devant ce talent sublime, quasi divin, bah, ton rôle c'est simple, tu fais ce qu'ils te disent de faire la seule chose, ta seule crainte, c'est pas ta place dans l'équipe, c'est de ne pas trop les gêner, de ne pas le tout foirer en ne pas faisant ce qu'ils t'ont dit de faire. Hein, de, de rater la passe décisive, oh non, tout ce talent gaspillé par, par moi. Ta réponse, tu, oh, tu exécutes leurs ordres avec joie et c'est exactement ce que nous avons dans les versets 12 à 13 qui sont la réponse à cette exaltation, à cette grandeur de Jésus-Christ. Ainsi mes bien-aimés. Chapitre 2, verset 12. « Vous qui avez toujours obéi, obéis, non seulement quand j'étais présent, mais encore plus maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut, agissez, obéissez avec crainte et tremblement. » Avec crainte et tremblement. Et profond respect, c'est traduit. En effet, c'est Dieu, c'est lui dans sa grandeur qui fait tout, qui agit et qui fait la différence. Est-ce que vous voyez, les amis, est-ce que vous voyez que nous avons ici, dans l'humiliation et l'exaltation de Jésus-Christ, le remède qui détruit la racine de notre rivalité, de notre désunion, de nos conflits à cause de la recherche de nos intérêts Nous avons ici Jésus-Christ qui, dans, dans l'humiliation, nous exalte jusqu'aux cieux et dans l'élévation, nous humilie. Et nous assure une sécurité qui guérit notre complexe messianique tout comme son humiliation guérit notre complexe d'infériorité et notre besoin d'être valorisé. Qu'est-ce que tout cela change Premièrement, ce que cela change, premièrement, ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de me battre contre les autres pour être valorisé. Plus besoin de me battre contre les autres pour être valoriser. Pourquoi Parce que je suis sûr et certain de ma valeur. Et si on est certain de notre valeur, si nous savons qui nous sommes, vous savez quoi Cela nous libère pour pouvoir servir les autres comme Jésus au verset 5 et 6, et 7 et 8. Et comme Paul aussi, si vous regardez encore le texte au verset 17, regardez ce que Paul dit. Et même si mon sang doit couler sur le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. Prêt à tout parce qu'il est sûr de sa valeur. Et c'est la même chose encore pour Timothée au verset 20 et 21 que j'ai lu au début. Tous cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Mais Timothée, il peut les prendre à cœur parce qu'il a vu l'évangile. Parce qu'il est sûr de qui il est. Ou encore épaphrodite dans le tout dernier verset, si vous tournez la page, la page 772. En effet, c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, il a risqué sa vie afin de vous remplacer dans le service que vous ne pouviez pas me rendre. Jésus, Paul, Timothée, Épaphrodite, tous ces gens ne sont pas juste là au hasard, ils sont là parce qu'en fait, ils sont tellement sûrs de qui ils sont en Christ, qu'ils ont pu se servir, ils peuvent se donner et renoncer à leurs intérêts et donc nous aussi. Vous êtes, nous sommes des Timothées, nous sommes des épaphrodites. Et si par malheur, et si par malheur, au cours de votre service, je devais, vous deviez, on devait se faire rabaisser. Si cela devait arriver que je sois considéré un tout petit peu en dessous de ma juste valeur, vous savez quoi? C'est pas très grave. C'est vraiment pas très grave. Parce que vous savez, vous savez quoi? Il y a, a quelqu'un d'autre qui a aussi été lui un peu, un peu sous-côté, un peu considéré en dessous de sa vraie valeur. Et grâce à cela, et grâce à lui, son humiliation, eh bien moi je suis sûr de la mienne. Son humiliation nous exalte. Alors qu'est-ce que j'ai encore à prouver J'ai rien à défendre. J'ai rien à prouver. J'ai rien à gagner. Et donc cela veut dire que je peux en fait, c'est ça qui est incroyable, je peux désormais lâcher mes prétentions, mes prérogatives, mes droits toujours être là pour défendre les intérêts de moi ou de mon groupe et au lieu de me battre contre les autres, je peux les servir deuxième chose que cela change son exaltation son exaltation signifie que nous n'avons plus besoin de nous battre contre les autres pour nous défendre parce que nous sommes certains, pas juste de notre valeur à cause de son élévation, mais de notre sécurité à cause de son exaltation. Et au lieu de me battre pour sauver le monde, je peux dépenser mon énergie comme Christ lui-même a dépensé son énergie. Dans quel but, verset 8 Dans le but d'obéir. Dans le but d'obéir devant la grandeur écrasante de Jésus-Christ. Si on l'a vu, cette exaltation, il y a une seule réponse possible. Ce n'est pas de me lever et de sauver ma vie et de sauver le monde et ma famille. C'est tout simplement de me faire petit, comme sur le terrain avec Antoine Dupont et Romain de et d'obéir. Parce que lui, il fait tellement mieux ce travail de sauver le monde que vous et moi. J'arrête de faire mon petit chef. J'arrête de faire mon petit messie. Et notez bien juste, au Verset 12 et aussi au chapitre 1, verset 27. Que de la même manière que, comme on l'a vu la semaine dernière, il n'y a que l'amour de Dieu qui peut nous faire vivre pour la bonne priorité. Vous vous souvenez de ça Qui peut nous faire aimer la bonne priorité durablement. Il n'y a que l'amour de Jésus-Christ qui peut nous permettre de faire ça. De la même manière, il n'y a que une conscience, une réalisation qui nous prend au trip de l'exaltation et de la grandeur de Jésus-Christ qui puisse nous faire obéir durablement. C'est pour ça qu'au verset 12 et au verset 27 du chapitre 1, Paul, en fait, c'est ça qui est vraiment tordu dans ce texte, c'est qu'en en fait, il y a des gens, Paul dit, « Que je vienne ou que je ne vienne pas, mettez en œuvre votre salut, obéissez. » Vous avez vu ça au verset 12, au chapitre 1, verset 27 ?« Que je vienne ou que je ne vienne pas. » Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui sont en train d'obéir. Non, pas parce qu'ils sont époustouflés par la grandeur de Christ, mais parce qu'ils veulent être bien vus dans l'Église, et en partie par les responsables, et par le responsable des par l'apôtre Paul. Ce qui veut dire en fait qu'il qu y en a qui aiment plus en fait le fait d'être vu comme un bon chrétien qui obéit et qui fait ce que Dieu veut, plus que le fait d'obéir à Dieu en lui-même. Vous voyez un peu cette distinction Et Paul dit à rien, seul remède à ça. Et c'est le fait d'être époustouflé par l'incroyable exaltation et grandeur de Jésus-Christ, devant lequel tout genou, un jour, va plier. Si nous sommes en train d'obéir pour plaire, pour être bien vu, oh, qu'est-ce que je suis sacrificiel, oh, qu'est-ce que je suis volontaire, qu'est-ce que je suis rempli d'amour, pour les... qu'est-ce que je, je lis des chapitres et des chapitres. De... Si on obéit en traînant les pieds, « Ouais, bon, je sais que tu veux que... » Voilà. Pouf. Aussi, pour tout dire, en fait, on obéit. Pas du tout. Vous savez ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on n'a jamais vu l'exaltation de Jésus. Parce que quand tu es sur le terrain avec Antoine Dupont, tu ne fais pas ton petit chef. Tu ne lui montres pas comment marquer des essais, tu lui montres pas comment sauver la baraque. Tu fais ce qu'il dit parce que tu sais qu'il est tellement plus grand que toi et qu'il sait tellement mieux que toi tout ce qu'il est en train de faire. Et si nous avons été valorisés par son humiliation, et humilié par sa supériorité, vous savez, ça veut dire qu'on peut vivre, oui, on peut vivre l'humilité, la vraie. C'est du chapitre 1, verset 27, de combattre d'un même cœur, littéralement comme, comme un seul homme, à l'image d'un concours sportif. Ça veut dire, chapitre 2, verset 2, qu'on peut avoir un même amour, une, un même cœur, une unité de pensée, verset 4, qu'on peut considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Et ce n'est pas une belle unité bateau de face à tous égaux en Christ avec le sourire alors qu'on est convaincu, douce, d'être supérieur. Ce n'est pas juste une, une, une union, une unité, parce qu'en fait, de toute façon, on s'entendait très bien, on était tous de la même catégorie socioprofessionnelle et, et on avait les mêmes centres d'intérêt. Non, grâce, qu'est-ce qui nous unit, les amis Qu'est-ce qui fait qu'il peut y avoir un avenir pour nous, pour cette Église, pour notre vision, pour notre vie C'est simple, c'est la semaine dernière, c'est le fait qu'il y a une priorité qui nous dépasse tous. Et deuxièmement, c'est le fait qu'ici, comme on l'a vu à l'instant, en fait, l'Évangile de Christ nous libère de la quête de poursuivre nos intérêts parce qu'on sait quelle est notre valeur grâce à son humiliation et parce qu'on sait quelle est notre vraie place dans l'obéissance. On sait quelle est notre sécurité grâce à son exaltation. Et donc et donc, je finis avec ça, versets 14 à 16, regardez, ça. plutôt que de se disputer le titre de briller en interne, les uns contre les autres, regardez ce que nous pouvons faire dans les versets 14 à 16, nous pouvons enfin briller. Dans le monde, regardez ça, faites tout verset 14, sans murmure, ni contestation, ni dispute, afin d'être irréprochable au pur, des enfants de Dieu, sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillerez. Vous voulez briller Pas toi briller, pas briller contre les autres, mais que nous ensemble, que nous brillons. C'est de ça qu'il est question ici. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez par mieux. En portant la parole de vie, je pourrai alors être fier de ne pas avoir couru en vain, de ne pas avoir perdu mon temps, parce que voici un peuple transformé par l'Évangile, transformé dans sa quête, sa poursuite de ses intérêts, par, par la croix et par la résurrection et l'exaltation de Jésus-Christ, et qui donc est capable de combattre comme un seul homme, comme un seul corps, uni.